0: La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Cuando hablamos de epilepsia, solemos pensar en una persona que pierde el conocimiento, se cae al suelo y empieza a sufrir convulsiones, lo cual sí tiene parte de verdad, pero la epilepsia puede tener muchas formas diferentes y además no todas las crisis epilépticas son causadas por epilepsia. Hoy vamos a ver todo esto y terminaremos con consejos prácticos muy importantes sobre cómo debes actuar si presencias una persona con convulsiones. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y TikTok como arroba Entiende Tu Salud y en el correo electrónico entiendetusalud.com Para hablar de la epilepsia es muy importante... Empezar definiendo y entendiendo qué es una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es la presencia de distintas manifestaciones transitorias y temporales por una actividad neuronal excesiva del cerebro, es decir, una hiperexcitación del cerebro entero o de una parte en concreto del mismo. Esto anterior sería una crisis epiléptica, lo cual es diferente de la epilepsia. Porque la epilepsia como enfermedad puede englobar además de crisis epiléptica otros síntomas. Voy a repetir esto, una crisis epiléptica puede estar causado por muchos motivos diferentes, siendo el tener la enfermedad epilepsia solo uno de ellos. ¿Qué otras cosas pueden hacer una crisis epiléptica? Por ejemplo, por un fallo de que no le llegue sangre al cerebro, es decir, un ictus, o por un traumatismo, también podría darse una crisis epiléptica, por tóxicos como el alcohol, o por otros procesos como grandes cambios del azúcar en la sangre. Pero sería solo eso, una crisis y no se considera que una persona tenga epilepsia. Esto puede parecer una idea un poco enrevesada, pero te aseguro que lo vas a ir entendiendo a lo largo del episodio. Por otro lado, para que ocurra una crisis epiléptica, deben haber dos elementos esenciales. En primer lugar, una alteración de la excitabilidad celular, es decir, que se exciten demasiado. Y por otro, un defecto en cadena, es decir, que se propague esta descarga. Si ocurren estas dos cosas, ocurrirá una crisis epiléptica, que son muchas y muy diferentes las causas que pueden provocarlo. Y otro concepto muy importante, atento aquí, no todas las crisis epilépticas son iguales. Cuando pensamos en crisis epiléptica, normalmente se nos viene a la mente una persona con convulsiones en el suelo, pero una crisis epiléptica puede ser muy variable. Por ejemplo, puede que solo haya contracciones de unos músculos en concreto, no de todo el cuerpo, o puede que como se manifieste es con una especie de confusión, con un estado de ausencia, en el que la persona parece que se queda en blanco, mirando a la nada. O incluso cosas tan diversas como sentir olores extraños. Puede ser tan diverso porque una crisis epiléptica no es más ni menos que la excitación de una parte del cerebro en concreto o del cerebro entero. Ya hemos comentado la diferencia entre crisis epiléptica y epilepsia crónica o epilepsia como enfermedad. En la epilepsia crónica ocurre una alteración del cerebro que se caracteriza por tener una predisposición mantenida a generar distintas crisis epilépticas y además la epilepsia tiene otras consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La epilepsia entonces sería una enfermedad en sí misma y es solo uno de los causantes de crisis epilépticas. Con lo cual, para diagnosticar o para poder decir que una persona tiene epilepsia como enfermedad, deberán haber tres elementos. Que haya habido al menos una crisis epiléptica. Que exista una predisposición mantenida del cerebro que aumente la probabilidad de tener otras crisis epilépticas. Y en tercer lugar, que existan alteraciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales asociadas. Y hay que decir que la epilepsia es una enfermedad neurológica relativamente común. Su prevalencia es del 0,51% de la población, lo que en una población como España, con unos 47 millones de habitantes, puede haber entre 200 y 400.000 pacientes con epilepsia. Pasemos a hablar de los tipos de crisis epilépticas que existen. Según el tipo de crisis, podemos diferenciar dos grandes grupos, las crisis parciales y las generalizadas. La diferencia es que en las crisis generalizadas, el inicio de la descarga anormal de las neuronas se produce en todo el cerebro, mientras que en las parciales la descarga se produce solo en una zona concreta. Esto es fácil. Las generalizadas implica una hiperexcitación de todo el cerebro, mientras que las parciales solo una parte. Dentro de las generalizadas no tiene por qué haber siempre convulsiones y esto es importante porque suelen haber malentendidos en la población que en las crisis epilépticas no siempre hay convulsiones. Pueden haber además otros síntomas que ahora veremos. Dentro de las crisis parciales además encontramos crisis simples y complejas. ¿Qué significa esto? Las simples significa que no hay pérdida de conciencia, mientras que en las complejas sí se altera la conciencia. Por tanto, otra idea importante. En las crisis epilépticas no siempre se pierde la conciencia. No te preocupes si te parece mucha información, que al final te haré un resumen con las ideas claves y puntos más importantes. Ya que tenemos un esquema mental de los tipos de crisis epilépticas que existen, vamos a pasar a ver algunos concretos y ciertas características. Vamos a empezar con las crisis generalizadas, es decir, en las que la descarga de las neuronas se inicia en todo el cerebro simultáneamente. Vamos a ver los tres tipos de crisis generalizadas más importantes. Un tipo de crisis generalizada muy importante son las crisis de ausencia. ¿Qué son las crisis de ausencia? Las crisis de ausencia suelen ocurrir en niños. Lo que ocurre es que el niño se queda con la mirada fija durante un breve periodo de tiempo, unos 15 segundos... Como si se desconectase del mundo durante un momento, y una vez que se pasa, se recupera la actividad normal rápidamente. Sin que, normalmente, haya ninguna confusión posterior. Estas son las crisis de ausencia, llamadas así porque el niño se queda como ausente, pero también puede ocurrir en personas más mayores. Las crisis de ausencia, por tanto, sería generalizada porque ocurre en todo el cerebro, pero aquí no habría convulsiones. Un segundo tipo de crisis epiléptica generalizada de todo el cerebro son las crisis mioclónicas. La palabra mioclónica, si te fijas, tiene sentido. Mío es un prefijo que significa muscular. Y clónica significa sacudidas, por lo que las crisis mioclónicas son en las que hay sacudidas de ciertos músculos. En estas, que ya no son tan típicas de los niños, sino ya de algo más mayores, ocurren sacudidas bruscas de las extremidades, típicamente de una corta duración. Pero las sacudidas pueden ser bastante prominentes. Aunque esta crisis epiléptica es generalizada de todo el cerebro, no hay afectación de la conciencia. Por ejemplo, podría ser el caso de una persona que se levanta, se está tomando un café y de repente tiene sacudidas rápidas, involuntarias y transitorias en los brazos que termina haciendo que se le caiga la taza. Este tipo de crisis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo aunque lo más típico serían los brazos, las piernas y el tronco. Y el tercer tipo que vamos a ver son las llamadas crisis tónico-clónicas, que es lo que probablemente pienses cuando te hablan de una crisis epiléptica. En este tipo ocurren contracturas intermitentes de los músculos y sacudidas involuntarias de prácticamente todo el cuerpo. La persona típicamente se cae al suelo y sufre convulsiones. Suelen ser de unos 90 segundos de duración o menos y son las crisis epilépticas generalizadas más frecuentes. Después es normal que la persona tenga una fase de somnolencia, de dolor de cabeza o de malestar e incluso puede adormecerse. Hemos visto tres tipos de crisis epilépticas generalizadas. Las de ausencias, en las que el niño desconecta. Las mioclónicas, en las que hay sacudidas de las extremidades o del tronco. Y las tónico en las que la persona se cae y convulsiona. Hay otros tipos, pero no vamos a meternos. Breve recordatorio de que cualquiera de las crisis epilépticas puede estar causada por muchos motivos, desde tóxicos, golpes en la cabeza, falta de oxígeno o tener epilepsia como enfermedad crónica, pero no es la única causa. Hemos dado un repaso ya a las crisis generalizadas más importantes. Veamos ahora las crisis parciales, en las que solo se afecta una localización concreta del cerebro. Los síntomas que pueden aparecer son muy variables, puesto que dependen de la zona cerebral afectada. Puede que haya síntomas de movimiento, como hacer movimientos involuntarios con la mano o con la cara mover el brazo de forma involuntaria o la cabeza. También pueden ocurrir síntomas sensitivos como sentir un hormigueo o sentir un adormecimiento u otro tipo de manifestaciones muy diversas como oír voces o cascabeles, sentir olores extraños, alucinaciones visuales o distorsión de imágenes, lapsus de memoria o cuadros de desorientación, entre otros, pero ya veis que la heterogeneidad es enorme. Es enorme porque depende totalmente de la zona cerebral afectada. Incluso lo que se pueden dar son síntomas psíquicos, como déjà vu o crisis de pánico. Esto anterior serían crisis epilépticas parciales y además simples, en las que no hay alteración de la conciencia, sino síntomas mucho más localizados. Pero también existen las crisis parciales complejas, en las que sí se afecta la conciencia y el paciente no se acuerda de lo que le ocurre. De estas son típicos los movimientos conocidos como automatismos, los cuales son unos movimientos inconscientes y sin ninguna finalidad real como morderse los labios, hacer una especie de chupeteos, abrocharse y desabrocharse la ropa, coger objetos y volverlos a dejar, caminar... Y las complejas en las que se altera la conciencia pueden durar hasta unos dos minutos. Después de esta posible alteración de la conciencia, la persona típicamente está confundida unos minutos. Una causa frecuente de crisis parciales se origina en el lóbulo temporal, que está en los laterales del cerebro, porque son unas zonas muy epileptógenas, con tendencia a tener crisis epilépticas. De hecho, un motivo frecuente de este tipo de epilepsia es la esclerosis, es decir, el endurecimiento o cicatrización del hipocampo, una zona del lóbulo temporal. Y es esta cicatrización la que provoca la hiperexcitabilidad crónica de esta parte del cerebro. Hasta aquí los tipos de crisis, tanto parciales como generalizadas. Y antes de meternos en aspectos prácticos sobre cómo actuar ante una crisis epiléptica. ¿Cuál es la causa de la epilepsia? Las causas son variables siendo en la mayoría de veces como un 60% simplemente desconocido. Dentro de las causas que sí se conocen de epilepsia, puede que la más frecuente sea el haber sufrido un ictus y que esa parte del cerebro a la que no le ha llegado sangre se esclerose, es decir, cicatrice, y que como consecuencia desarrolle epilepsia. Otro motivo de tener epilepsia es congénito, nacer con esta tendencia. También puedes desarrollar epilepsia tras un traumatismo en el cerebro, por tumores, infecciones o por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ya ves que la epilepsia es una enfermedad compleja y realmente está motivado por cualquier cosa que predisponga de un modo u otro el tener hiperexcitabilidad crónica en el cerebro. No lo hemos comentado, pero para diagnosticar epilepsia se recurre mucho al encefalograma, una prueba para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Y normalmente también se hacen pruebas de imagen como un TAC o resonancia magnética para descartar cosas como un tumor. Y una vez que se diagnostica la epilepsia, ¿cuál es el tratamiento? Importante decir que el pronóstico en general de la epilepsia es bueno. Si se sigue el tratamiento y las recomendaciones, el 75% de las personas estarán libres de crisis. El tratamiento de la epilepsia es normalmente con fármacos, uno o varios, pero es fundamental seguir una serie de recomendaciones que sobre todo incluyen el tener mucho cuidado con no sufrir falta de sueño y con la ingesta de alcohol. Es muy importante en la epilepsia dormir bien y no beber alcohol porque son desencadenantes muy importantes para sufrir una nueva crisis epiléptica en alguien ya de por sí con predisposición y que se dé un pasito hacia atrás de la recuperación. También es crucial no dejar el tratamiento sin la supervisión del médico. Cuando llevas meses o años sin ninguna crisis, puedes caer en la tentación de descuidarte y dejar el tratamiento. Y esto es una causa muy frecuente de que vuelvan a venir las crisis, con lo que mucho ojo con esto. El tratamiento quirúrgico de la epilepsia, por si lo has escuchado alguna vez, no es algo frecuente ni rutinario, sino que en caso de hacerse es con pacientes muy cuidadosamente seleccionados. Pasemos a la última parte del episodio, que es más práctica y vamos a ir más al grano. ¿Qué hacer si vemos a una persona que está sufriendo una convulsión? Aquí sí vamos a pensar sobre todo en el tipo de crisis epiléptica en el que la persona convulsiona. Pero ya sabes que, como hemos dicho, hay muchos tipos de crisis epiléptica. Y dicho esto, si estás presenciando a alguien que está teniendo una convulsión, hay algunas cosas sencillas que puedes hacer. Primero, no les muevas. Es importante que solo les muevas si están en peligro, como en la carretera o cerca de un fuego. Pero en principio es importante que no muevas ni desplaces a la persona. Y también recuerda primero protegerte a ti mismo. Sí podrías ponerle una almohada debajo de la cabeza si la persona está en el suelo y para evitar que se lastime el cuello. Pero hazlo con cuidado. Es importantísimo que a la persona que esté convulsionando... No le pongas la mano en la boca para intentar desplazarle la lengua. Corres el riesgo bastante probable de que la persona te muerda y el problema se multiplique. Así que muy importante no meterle la mano en la boca. La lengua no se traga. Y tampoco, por favor, esto en mayúsculas, ninguna cosa como ponerle un zapato en la boca, que también se escucha mucho. Tampoco le des agua ni comida hasta que se recupere. E importante también que no agarres a la persona ni intentes hacer que deje de hacer los movimientos. Es un mito muy extendido el tema de meterle la mano en la boca o algún objeto como un zapato, así que por favor recuerda esto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Esta es la clave. Deja que terminen las convulsiones, que normalmente serán segundos o pocos minutos, y una vez que han cesado, le pones en posición de seguridad. Para la posición de seguridad tendrás que flexionarle levemente las rodillas y rotar su cuerpo hacia el lateral mientras está acostado al tiempo que le mueves también el brazo, es decir, ponerle en posición de seguridad una vez que ha terminado de convulsionar. Para saber cómo es esta posición te voy a enlazar un vídeo en las notas del episodio porque es mucho más fácil entenderlo de forma visual. Cuando la persona haya terminado de convulsionar, intenta quedarte a su lado, vigilarla y ser atento y cariñoso. La persona puede estar algo desorientada y bastante asustada. Otra cosa importante, ¿cuándo llamar a una ambulancia? Si dura más de 5 minutos, es importante que llames a la ambulancia. Otras cosas útiles que puedes hacer cuando un ser querido u otra persona tiene alguna convulsión es recolectar información importante. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo la persona antes de la convulsión? ¿La persona mencionó algún síntoma como un olor extraño o un sonido poco habitual? ¿Le notaste algún cambio de humor? La mayoría de convulsiones cesan ellas solas. Lo más importante que puedes hacer es dejar que la persona termine de convulsionar, que será breve, y cuando acabe ponerla en posición lateral de seguridad, quedarte a su lado y valorar si llamar a emergencias. Muy importante no ponerle nada en la boca ni meterle la mano. Intenta estar tranquilo dentro de lo posible y hacer que la persona se sienta lo más cómoda que pueda. Todos estos consejos son muy simples y que puede seguir todo el mundo, pero créeme que pueden marcar la diferencia. Y hasta aquí el episodio sobre epilepsia y crisis epilépticas. Sé que ha sido algo más denso, pero creo que te puedes ir con muchas ideas importantes. Recuerda darle a seguir para no perderte los siguientes y si te ha gustado me puedes ayudar compartiéndolo a tus amigos y dejando una valoración positiva en la plataforma donde escuches podcast. Para cualquier cosa me puedes encontrar en las redes sociales como arroba entiende tu salud y en el correo electrónico entiende salud Un abrazo y hasta otra.